0: Honey, jag skulle vilja säga någonting om och tala om tro idag. Eh, I brevbrevet 11 och 1 så finns det en vers som säger så här. Tron är en övertygelse om det att man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Alltså, tro, det vet vi att det är någonting som är väldigt starkt. Tron förändrar människor, det förändrar situationer. Det är en övertygelse som vi bär med oss genom livet. Eh, tro är någonting som man litar på och någonting som man också kastar sig ut i, kan man säga. Men lägg märke till att när Bibeln förklarar vad tro är här så säger också Bibeln att tron handlar om att det är någonting som man hoppas på. Alltså någonting som man inte riktigt kan veta helt och fullt ut utan det är fortfarande någonting som man hoppas på. Alltså man kan ju tro helt och fullt på att Sverige kommer att vinna över Marocko i hockey. Det kan man ju, men man kan ju faktiskt inte riktigt veta förrän den stunden när matchen liksom är slut. Det är då man vet om det har blivit så som man trodde att det skulle bli. Alltså det finns i tro så finns det någon form av osäkerhet. Det finns någon, ett, ett moment av att ja, men det här hoppas jag på, jag tror på detta och ändå så är det lite grann så att det kanske, ja, halt. Jag är uppvuxen i en kristen familj. Jag har gått i kyrkan i typ hela mitt liv. Jag har sett Gud frälsa människor. Jag har sett honom hela människor. Jag har hört honom tala både genom en fysisk röst och genom andra människor. Jag har upplevt hans närvaro. Jag har läst teologi. Jag undervisar och predikar, jag är pastor. Och, och jag ser ofta Gud göra saker i människor. Och jag har fått en hel del bönesvar under årens gång. Och ändå så är det ju så här, i mitt liv och med min tro, att det finns ett visst mått av osäkerhet eller tvivel som kommer ibland bara för att jag har en stark övertygelse om någonting så betyder inte det att jag aldrig tvivlar eller att jag aldrig är oviss om hur det ska bli eh. Om jag tar ett exempel, Exempelvis, jag tror ju på att det finns änglar och jag tror att de här änglarna, då säger Bibeln att de är sända för att hjälpa oss människor och jag tror fullt och fast på det. Men jag måste säga att om jag skulle nu här i det här mötet som vi står här i, sitter i här eller är i nu, om jag skulle se en ängel här nu, jag skulle bli ganska så paff. Jag skulle tycka att oj, det här var ju... Det här var ju verkligen någonting som jag inte riktigt hade räknat med. Alltså, jag tror verkligen att det finns änglar. Jag tror att det finns änglar här. Men om jag skulle se dem, då skulle jag tänka så här... Whoa, ho! Det är verkligen sant. Alltså, förstår du skillnaden? Eller? Ja, du kanske inte skulle tycka att det är någonting. Du ser änglar hela tiden, kanske. Jag vet inte. Men, men alltså, det finns en, en viss mått av någonting som vi tror... Som vi är övertygade om... Och när vi verkligen ser det med våra ögon så blir det känslan av att oj, ja, men det, här var ju, det här var ju riktigt. Det här var, på, det här var sant. Så kan det också vara varje gång som jag ber för en människa. Om jag ber för en människa så vet jag ju och tror jag ju att Gud hör den här bönen och Gud vill göra någonting i den här människans liv. Men jag måste säga att jag blir lika förvånad varje gång som det sker. Oj. Det hände. Det var så. Jag vet ju att det är så egentligen, men det är ändå så att det finns den här måttet av ovisshet. Jag tror på det, men när jag ser det så förvandlas det där, den där ovissheten till att oj, ja men det här. Det stämmer ju. Det är ju på riktigt. Ja, men jag tror att många skulle säga att, att den tro som, som jag har, den är nog ganska stark. Eh, har valt att bli pastor. Det gör man ju inte om man, om man liksom tänker att det här med Gud är nog lite tveksamt. Utan jag tror ju på det här. Jag går i detta. Jag står i det. liksom. Eh, och ändå så kan det finnas, trots att man har en så stark övertygelse, så finns det ett mått av tvivel i oss människor. Och du vet bara för att du upplever tvivel ibland så innebär det inte att din tro är dålig eller att din tro inte existerar. Det är bara det att det är så det fungerar för tro är någonting som vi måste liksom försöka greppa men som vi inte he har helt och hållet alltid. I brevet 11 som jag läste ifrån det kallas ofta för tronskapitel och där så läser man då om, om en mängd personer som man kallar för tronshjältar. Det här är ju egentligen vanliga människor som du och jag men så hade de en tro, de hade en övertygelse och, och så bar det dem genom hela deras liv. Men man kan läsa om dem i brevbrevet 11 och 13, Det står det så här I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara främlingar på jorden I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var lovat Alltså de var fyllda av tro, de fick vara med om en hel massa olika saker Noah, han byggde en ark på torra land. Abraham, han lämnade sitt hemland och, och Gud gav honom ett helt nytt land. Sara, hon fick barn fasten hon inte eh, kunde det för hon var för gammal och så vidare och så vidare. De fick vara med om stora saker och samtidigt så är det så här att de dog utan att ha fått det som Gud hade lovat dem fullt ut. Och så är det med att vandra i tro Att vara någon som tror på Gud Gud ger dig en tro Gud ger dig någonting i livet Du kan få vara med om många olika under och tecken Stora saker Och ändå så är det så här Att det är först en dagen som du står där Och du möter Jesus Som du vet Att ja, men det här som jag byggt mitt liv på Det är sant Och det håller Det finns ett spänningsfält mellan tro och tvivel. Tro är en övertygelse, står det i Hebrebrevet 11 och 1. Finns det olika typer av tro, finns det olika typer av övertygelser? Ja, det kan det nog finnas kanske. Det finns en, en filosof, Michael Novak. Han, han skrev en bok om det där. Och han menar att det finns tre stycken olika eller finns tre stycken olika sorters övertygelser. Och jag tänker att det här kan kanske hjälpa oss lite grann att se lite hur fungerar din och min tro egentligen i livet. Okej, okay, då, då sa han så här. Det finns offentliga övertygelser. Det finns personliga övertygelser. Och så finns det grundläggande övertygelser. Ja, okej. Okay, vad menar han med det här då? Jo, då säger han så här. Offentliga övertygelser. Det är sånt som vi säger. Men inte helt fullt ut. Menar. Vi säger de sakerna, men det är inte alltid att vi fullt ut menar det. Det här kan ju exempelvis vara när du någon frågar, eh, kommer med ett klädesplagg och säger så här Är inte den här väldigt, väldigt fin? Och så säger vi att det här, det här är, en, det, det är någonting som är gult och du gillar egentligen inte gult, liksom gula kläder. Men du vet att den här personen, din kompis, tycker verkligen om gult. Och du förstår att den här personen tycker om den här så. Vad säger du då? Säger du så här, nej, gult är fult. Fruktansvärt. Den där får du bara lägga tillbaka. Du kan inte ha på det den, vet du. Ja, det finns ju kanske en del som gör det. Men om man gör det så ställer det ju till en hel del saker. Dels gör det ju den här personen väldigt ledsen. Och dels blir du ju själv också betraktad som... Ja, men som... Som en ganska dryg person liksom. Utan det troliga är att du säger ungefär så här. Du, det, det är ju... Den, den, kom, den kommer ju passa dig. Jag tror att den kommer vara jättefin på dig. Eller någonting sånt, eller hur? Det här handlar ju inte om att du ljuger. Det är inte det. Det, det är inte det det handlar om. Men, men du säger någonting som liksom inte riktigt överensstämmer med den övertygelse som du har. Din övertygelse är att gult är fult. Ja. Men det betyder inte så mycket egentligen. Du vet att det är din egen övertygelse. Så du kan bjuda på det där. Man kan ta ett annat exempel. En det fanns en skola, eller det finns en skola jag antar att den finns kvar, i en kristen skola i USA. Och där så i USA så är det ju så att där får man ju skriva under dokument så här, det här och det här tror jag på. Det här och det här står jag för. Det, det gillar de i USA. Eh, och, och då så hade de upp en fråga om premiljan, premiljan Millianismen, jag kan inte ens uttala det. Ja, ja, I alla fall, det handlar ju om hur det kommer bli när Jesus kommer tillbaka. Det finns lite olika sätt att tänka på det. va. Och då sa den här skolan att det här står vi för, det här tror vi på. Det här måste du skriva under om du ska vara lärare här. Och ja, lärarna skrev under. Men då var det så här att en del elever som gick på den här skolan, de visste ju det att den här läraren. Han har ju bara liksom några månader sen. han sa ju att jag tror inte på det utan jag tror så här istället. Och nu har han skrivit under detta. Det, ju, det låter ju jättekonstigt. Så då frågade de honom, vad, varför, varför skrev du under det här? Och då svarade han så här, min tro på premilialismen hänger på en skör ekonomisk tråd. Alltså han, han skrev under på grund av att han förstod att ja men jag behöver göra det för att behålla det här jobbet. Det, kanske inte var, det är inte fullkomligt jätteviktigt att kunna säga om, om det är pre eller post eller amelialism som liksom är, är så som det kommer bli. Men man kan ha en övertygelse. och Ibland har man övertygelser som man inte... som Man säger en sak, men man tänker kanske en annan. Okej. Okay. Personliga övertygelser, då går han vidare med, den Novak och så säger han så här att det är saker som jag uppriktigt tror att jag tror på. Alltså, det, det, är, en, det är en personlig övertygelse som framstår som verklig vid en viss tidpunkt, men om omständigheterna ändrar sig och då förändras min övertygelse Det bästa exempel på det Eller ett exempel på det Det är ju Petrus Petrus, han säger så här till Jesus Även om andra kommer på fall Så ska jag aldrig göra det, Jesus Jag ska aldrig göra det, Jesus Jag ska aldrig komma på fall Jag ska följa dig Tror du att han trodde på det när han sa det? Ja, jag tror att han trodde på det var han helt övertygad om att det var sant? Ja, jag tror det. Var han ärlig när han sa det till Jesus? Ja, han var ärlig. Det är bara det att sen så förändrar sig situationen. Motståndet kommer. Och Petrus kan inte leva upp till den övertygelsen som han hade. Han trodde benhårt på att han hade en övertygelse som han skulle liksom... Kunna genomföra Men när omständigheterna ändrar sig Då faller det där till marken Alltså personliga Övertygelser Saker som vi tror Att vi tror på Men det är inte alltid Kanske som Som det är så När det väl testas Okej, grundläggande Övertygelser då Alltså det här menar han då att det är sån här övertygelse som, som ligger till grund för hur du lever ditt liv. Eh, det blir som någon form av mental karta i ditt inre. Du behöver inte kämpa för att tro de här sakerna utan det bara är så. Exempelvis, jag tror att jag kommer att bränna mig om jag sträcker ut handen och rör vid en eld. Ja, det tror jag. Jag tror att jag blir pigg om jag dricker kaffe Jag tror på tyngdlagen ja. Och jag behöver inte kämpa speciellt mycket för att tro på tyngdlagen När jag vaknar på morgonen så behöver inte jag tänka så här Idag ska jag verkligen jobba för att kunna leva mitt liv utifrån att tyngdlagen fungerar Eller? Nej, det behöver man ju inte för det bara fungerar Ja, Det är någon form av grundläggande övertygelse som du har om att ja, men det här det är bara så här det är. Och när det är så så är det också så att du handlar utifrån det. Alltså tyngdlagen finns med på min mentala karta om hur saker och ting fungerar i livet. Och därför kommer också mina handlingar att stämma överens med den där övertygelsen. Alltså med andra ord, <hör> om du ser på ditt eget liv hur du handlar, så kommer det att visa sig vad du egentligen tror på. Låt mig ge några exempel på vad Jesus sa och fundera över om det här är någonting som du tror att du tror på eller som du handlar utifrån eller som du säger att du tror på. Lyssna på de här sakerna. Döm inte, så blir ni inte dömda. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Inte en sparv faller till marken utan att er fader vet om det. Det är saligare att ge en att få Fyra stycken saker som Jesus sa Till oss Skulle du säga att du tror på dem? Jag tror det Jag tror att vi alla skulle säga det Men Lever du ditt liv Utifrån De här orden har de här orden fått ett sånt fäste i dig så att det är i den men, din mentala karta över hur livet fungerar och därför så handlar du utifrån detta. Alltså, vi har olika typer av övertygelser olika typer av nivåer av tro saker som vi säger att vi tror på det vi tror att vi tror på men också de sakerna som vi med våra handlingar avslöjar att vi egentligen tror på. Så frågan är, när du ser på ditt liv, vad är det då du tror på? Sen skulle jag vilja säga att det finns ytterligare en dimension av tro, tror jag. Och det är en övertygelse som kommer från anden, alltså en tro som Gud ger och det är ytterligare en dimension, låt oss titta lite på ett litet filmklipp här Ja, en gammal filmklassiker, Indiana Jones. Jag vet inte riktigt hur mycket ni hörde om, om vad som sades där egentligen. Men där står ju huvudkaraktären inför den här avgrunden framför sig. Och han vet att han måste över till andra sidan. Och han har hört att enda sättet att ta sig över till andra sidan det är att ta ett steg i tro, a leap of faith. Det är det han måste göra. Men han ser att det bara är en avgrund framför honom. Han står där och han tänker att nu, alltså jag ska dit, men hur ska jag ta mig dit? Liksom? Och den här bilden är en otroligt bra bild på vad tro handlar om. Tro på Gud, tro på att Gud vill göra någonting. Därför att det är så här att här handlar det om bara både en tro men också en handling. Det är det som det handlar om när du och jag ställs inför att Gud säger någonting till oss. Gud vill uppmuntra oss till att göra någonting. Gud vill att vi ska ta ett steg framåt. Då är det, kan jag lita på det Gud har sagt? Kan lita på att Gud har sagt att jag ska göra det här? Abraham exempelvis, som vi varit inne lite på idag. När, när, när Gud säger till Abraham, nu ska du lämna allt det som du har och så ska du gå till ett nytt land. Det ska jag ge till dig. Vad gör han då? Ja, men då tar han de här stegen i tro. Ut i saker och ting som han inte har en aning om ifall det kommer hålla eller inte. Det enda som han har, det är ett ord ifrån Gud att lita på. Och det är det som du och jag också har när det gäller tro. Ett ord från Gud. Och det är det som ska bära oss. När vi står där inför den där Randen och vi tänker, men det här är ju väldigt skrämmande. Det här kan ju verkligen bara bli plattfall. Det kan vara kört. Men att då våga och tänka, jag litar på att det Gud har sagt till mig. Det Gud har lovat. Det kommer att bära. Det kommer att hålla. Så när jag står där så vågar jag ta det där klivet. Även fast jag inte ser att det finns någonting som ska bära. Och så tar jag ett första steg. Och så ser jag. Det här bar mig. Gud bar mig. Det håller att tro på honom. Tro och övertygelse i våra liv. Är ganska komplicerat ibland Faktiskt Det är inte så lätt att veta Om man tror Tvivel kan smyga sig på. Men en sak är säker Det är det Ju mer som du och jag befinner oss I närheten av Jesus Desto mer Ökar Vår tro på Att Gud Kan och kommer att bära oss. Frågan som du och jag får ställa oss är: är det här vår tro, den tron som vi säger att vi har, är den grundläggande övertygelse som gör att jag vågar att ta steget, vågar att lita på att Gud kommer att bära det här? Nu finns det möjlighet att om du vill ha förbön idag. Vi ska vara in en stund inför Herrens ansikte och vi ska sjunga tillsammans och be tillsammans. Och, och känner du att du vill, vill ha förbön idag för någonting? Kanske är det någonting som du står inför som du liksom tänker att det här är ett steg i tro för mig. Gud vill möta med dig. Gud vill ge dig ett, ett sånt möte där du kan få känna att ja, jag kan lita på honom. Kanske är det något annat. Du är välkommen fram. Vad det än beror på. Vad du än vill ha förbön för. Så är du välkommen fram. Jesus jag ber om att vår tro ska få stärkas. Herre. Jag ber herre Jesus att det inte bara ska få vara någonting som vi säger. Utan någonting som vi menar. Och någonting som vi också som också liksom gör att vårt liv förändras utifrån det Att det är någonting som vi kan luta oss emot Far i himmelen, du ser eh, den, den ovisshet som finns ibland Och det där tvivlet som kan komma, Herre Men vi ber Jesus om att du ska komma med, med mer tro, Herre Från dig, mer tro ifrån din ande Stärk oss, Herre så att vi vågar att ta de kliven som vi ska ta som du manar oss till, Herr Jesus. Kommer tro. I Jesu namn. Amen.